0: Listo, porque creo que ayer no se grabó. Buenos días, vamos a comenzar entonces. Pues bueno, eh, el día de hoy vamos a compartir un poquito lo que es, eh, vamos a introducirnos a la forma en la que vamos a estar trabajando en eh, en estas cinco semanas de las que les hablé el día de ayer. Entonces, para ello te voy a explicar un poquito cómo es que funciona este tema de las creencias y la forma en la que se instalan, de dónde se originan. Y cómo esto impacta en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestras relaciones y finalmente, en lo más importante, en nuestra mentalidad. ¿Vale? Así que ya prepárate por ahí, espero que ya todo esté listo, que ya todo esté fluido con este tema de lo técnico. Y bueno, comenzamos para terminar brevemente. El día de hoy no está tan, tan largo, así que bueno, vámonos, fíjense. Eh, el tema de... Esta, de esta idea es justamente lo que le dio origen a, a este espacio, a este taller. El haber descubierto a lo largo de mi vida eh, la forma en la que eh, se estaban manifestando ciertos resultados y, y ciertas cosas en mi vida fue lo que le dio origen a todo, este, a todo este taller, a todo este espacio. Así que bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Rodrigo García y mi propósito es impactar a través de este conocimiento en la vida de las personas cuando este conocimiento te dé la posibilidad de despertar el potencial que tienes dentro de ti y de expresar con eso tus sueños, tus metas, tus objetivos. Por otra parte, he aprendido que a través de, de, esta, de este conocimiento eh, en realidad todos nos sentimos merecedores de éxito, de salud, de riqueza, de, de amor, pero eso lo hacemos muchas veces eh, como una idea, como una cuestión ideática nada más. Por el contrario, dentro de nosotros existen las verdaderas creencias que determinan si nosotros tenemos esas, eh, esas eh, pues virtudes, esas bendiciones en nuestra vida. ¿no? Entonces, si de repente no sentimos que cuadre lo que nosotros queremos con lo que nosotros tenemos o con lo que nosotros manifestamos en nuestra vida, entonces ahí hay como una una diferencia o una temática, ¿sale? Así que lo importante en mi experiencia es aceptar eso, es aceptar que esa diferencia entre la realidad mental y la realidad física tiene mucho que ver con dejar de conformarnos con menos de lo que merecemos. ¿Por qué? Porque hemos vivido tanto tiempo a veces con las cosas que nos malacostumbramos acostumbramos a, a las cosas pues digamos que mediocres o medianamente eh, que satisfacen nuestras necesidades, pero que no nos dan la vida que queremos. Ejemplo, tenemos un auto que apenas, no sé, este, que apenas nos funciona, que apenas nos sirve para trasladarnos o tenemos un medio de transporte que reemplaza pues ese auto y entonces de alguna u otra forma estás de acuerdo que no morimos si no tenemos ese tema, no pero sí dejamos de, conform- o sea, nos conformamos más bien con algo que, eh, pues, satisface la necesidad, pero que no es, pero para nada, nuestro, nuestra meta, nuestro objetivo, nuestro sueño, ¿vale? Así que tú sabes que la propuesta de las mañanas milagrosas es que tú puedas levantarte temprano, hacer una serie de actividades y que esas actividades van a marcar el de tu día, entonces tú te levantas hoy A las 5, tuviste estas eh, actividades y y llegaste a este espacio para culminar con algunos aprendizajes que te den mayor idea de cómo es que esto se comporta, cómo es que esto funciona y cómo es que eso construye tu realidad en la vida. ¿Vale? Así que vamos a potencializar ese, ese aspecto del conocimiento que hemos aprendido aquí. Entonces, estamos formando hábitos Y y una vez que tengamos los hábitos, podemos trabajar con el siguiente paso. La cuestión de los hábitos va a determinar una nueva forma de pensar, una apertura, una una sintonía. Imagínate que los hábitos es como, como si tú tuvieras un radio, ¿sale? Entonces tú tienes un radio y ese radio se sintoniza finalmente con una estación. ¿Cuál es la estación que vas a sintonizar? Pues la estación de la... Relación saludable, la estación de la mentalidad positiva y abundante, la estación de la salud, la estación de la riqueza. Entonces, para poder sintonizar de manera adecuada con esas frecuencias eh, en el nivel que tú las quisieras tener, requieres estos hábitos, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si yo sintonizo? Imagínate que yo tengo un, un, un componente de audio, ¿no? y que ese componente de audio tiene varios elementos, las bocinas, el aparato, este, la antena, etcétera Si yo simplemente sintonizo, en el caso de los hábitos, sintonizo la estación de la riqueza, ¿sale? ¿Ya con eso tengo la riqueza o ya con eso voy a escuchar la riqueza? Pues probablemente no, al principio, sobre todo, pues va a ser un proceso, ¿no? pero depende también de la parte técnica de la parte de que el aparato esté completo imagínate que tú prendes el radio ya prendió la consola sintonizas la estación de la riqueza y después no tienes las bocinas se va a escuchar no entonces digamos que lo que no se escucha es algo como la como la realidad física lo que lo que pasa ¿no? entonces tú tienes el hábito sintonizas con la riqueza eh, pones algunos pensamientos de riqueza pero todavía no se manifiestan en tu vida, todavía no están en tu bolsillo, todavía no están en tu cuenta bancaria, ¿vale? Entonces, lo que sigue para poder manifestar esa riqueza es que nosotros hagamos lo lo próximo, las acciones, eh, algunos otros elementos que componen ese proceso creativo, ¿vale? Pero definitivamente que el hábito es lo primero, lo primordial, y, y yo diría que pues algo de lo más importante, porque eso nos nos va creando conciencia, ¿vale? Así que lo fundamental es que le entreguemos ese valor a nuestra vida, a nuestra, en este caso, a nuestro bolsillo, a a nuestra cuenta bancaria, a los hábitos en la forma en la la que nosotros ejercemos el, el proceso, ¿no? Entonces, si de alguna u otra forma tú tienes ahí ya la sintonía, tienes el aparato prendido, te falta conectar las bocinas, ¿no? entonces conecta las bocinas a través de las acciones, entonces imagínate que tú te sintonizas con esto de eh, el dinero pero no tomas las acciones, no sales a llamar a nadie no sales a, a eh, no sales a trabajar este, o sea no haces la parte que te corresponde después del hábito que sería el resto del día ¿no? en ese sentido pues no va a llegar ese, ese tema a nuestra vida Ahí a veces lo que sucede es que no está cuadrando la realidad mental con la realidad física, con la cuenta bancaria, con la, con la este, billetera, etcétera, etcétera. Cuando hay esa diferencia es cuando nosotros debemos trabajar en la exploración de lo que vamos a aprender en estas eh, cinco semanas. Entonces, en estas cinco semanas lo que vamos a aprender es saber por qué existe una diferencia entre la realidad física y la realidad mental. Y ese aprendizaje te va a dar una idea de por qué a veces en nuestra vida no cuadran las cosas eh, ya de manera física, de manera presencial, digámoslo así. ¿Sale? Entonces voy a compartir aquí mi pantalla contigo y te voy a dar una breve explicación de cómo esta parte nos da una... Una realidad al final de cuentas, ¿no? Entonces, como yo te decía, por un lado, imagínate que está nuestro cerebro, ¿sale? Nuestro cerebro. Tenemos en el cerebro lo que le llamamos la realidad mental. ¿Vale? Aquí dentro de nuestro cerebro hay algunos pensamientos, ¿no? En esos pensamientos que tenemos, tenemos pensamientos visibles y pensamientos invisibles. En esos pensamientos visibles, pues, son como los que estamos usando ahorita, ¿sí? Vengo y y hago hago un decreto, vengo y hago una meditación, etcétera, 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 ¿sale? Entonces, están los pensamientos visibles. Y por otro lado están los pensamientos invisibles. El detalle con con estos dos tipos de pensamientos es que los que mandan son los invisibles, ¿sale? Los pensamientos invisibles son todas aquellas, eh, digamos, todas aquellas ideas, todas aquellas experiencias, todas aquellas vivencias, etcétera, que tuvimos algún día en la vida. Entonces, imagínate que está por acá el mar, ¿sale? ¿Sale? ¿Te acuerdas esta teoría del iceberg? Por acá está el iceberg y tú ves acá casi, casi que un copo de nieve, ¿no? Pero por abajo el iceberg es una cosa tremenda, que está grandísima, mucho más que la parte de arriba que se ve. ¿Sale? Digámoslo así, que estos son los pensamientos visibles Y estos de acá abajo son los pensamientos invisibles. ¿Vale? Esos pensamientos invisibles son los que contienen los programas que se crearon en nuestra infancia. Esos programas son mucho más determinantes que los pensamientos visibles que tú estás utilizando ahorita. Entonces, si tú no vienes y descubres los pensamientos invisibles, nunca vas a poder manifestar los pensamientos visibles que pretendes ahorita con el taller. Por eso es que no nos podemos quedar nada más en la nube en donde podamos ver ay, pues eh, que queremos crear la vida de nuestros sueños, sino que tenemos que ir a trabajar forzosamente con los pensamientos invisibles que han determinado nuestra vida porque son mucho más poderosos que los pensamientos visibles sale Entonces tú te puedes decir todos los días algún pensamiento visible que tú determines que tú quieras crear. Por supuesto que sí funciona. El detalle es que vas a tener que hacer que ese pensamiento visible se vuelva un pensamiento invisible. Para ello vas a requerir mucha repetición. Por eso es que el taller no dura tres días, ni cuatro días, ni cinco días. Por eso es que está diseñado o pensado para durar 90 días. Porque solamente a base de una larga eh, trayectoria de, de pensamientos visibles que estemos eh, todos los días cultivando, todos los días cultivando, todos los días cultivando, es que vamos a lograr que ese pensamiento baje al grado de lo, de lo invisible. Ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos estos complementos del taller? Estos complementos donde vamos a trabajar más bien con los pensamientos invisibles al mismo tiempo que tú estás trabajando con los pensamientos visibles o con los hábitos, ¿vale? Con la creación de hábitos. Entonces, va a requerir de un periodo de tiempo para que esos pensamientos visibles se vuelvan invisibles y los invisibles que tenías los podamos ir reemplazando, los podamos ir cambiando. Así es que vamos a ir a cambiar, digamos que el disco duro de la computadora para que deje de imprimir la hoja que hoy día no te gusta, la relación que no te gusta, la economía que no te gusta, etcétera, etcétera. Esta parte puede ser un poco engañosa, ¿sale? ¿Por qué es engañosa? Porque al final de cuentas, cuando nosotros recién eh, recibimos una pregunta, supongamos que la pregunta es, eh, ¿cómo estás? Y tú contestas, bien, ¿no? Ese bien está sumamente acotado, pues, ¿Qué es bien? ¿No? ¿Qué es bien para ti? ¿Qué es bien en este momento? ¿Qué es bien en tu vida? Etcétera. Pero si tú analizas realmente lo que está detrás de ese bien, que es casi automático, pues es a lo mejor si somos honestos, y si somos, como te decía hace rato, si dejamos de conformarnos con las cosas que en todas las áreas de nuestra vida satisfacen nuestras necesidades, entonces podemos determinar qué es ese bien. Y, y ese bien muchas veces no nos gusta revisarlo, no nos gusta, eh, digamos, de alguna forma co- eh, cuestionarlo, ¿sale? Cuando nosotros venimos y lo cuestionamos, nos entrega una realidad que a veces no nos gusta, no nos agrada, ¿sale? Y esa realidad es nuestra realidad física. Entonces la realidad mental es que nosotros decimos estamos bien, la realidad física es que eh, nos andamos, no sé, por ejemplo, lo que te platicaba ayer, nos andamos peleando con la pareja, o nos andamos, ¿cómo se llama? Este, quebrando las uñas con las finanzas, o nos andamos, eh, pues, escondiendo los 10 kilos de más que tenemos, etcétera, la enfermedad que ya tenemos, lo que sea, ¿sale? Entonces, una cosa es decir que estamos bien, y otra cosa es ir al laboratorio obtener unos, ¿cómo se llaman?, unos estudios de laboratorio y que los estudios nos digan cómo está nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo es la realidad mental versus la realidad física, la realidad actual. Esa diferencia entre una y otra es como que el deseo, la fantasía de sentirnos bien o el autoengañarnos a veces con lo, que, con lo que nos estamos conformando, con la, con la parte que te decía yo, que le llamamos la mediocridad, ¿sale? Eso no está mal, o sea, estamos muy acostumbrados a pensar que la palabra mediocre es una palabra negativa, ¿sale? Por el contexto en el que la hemos utilizado, por el contexto en el que la hemos aprendido. Desde mi punto de vista, la mediocridad es algo, algo pues, ciertamente distinto, ¿no? Y ciertamente distinto me refiero a que si le das un significado diferente, entonces puedes modificar ese, ese, pues esos hechos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo te invito a pensar el día de hoy? Primero, que podamos autoconocer nuestra realidad mental, autoconocer cómo es que nosotros estamos evaluando nuestros estándares, nuestros parámetros. Y a partir de la honestidad y de la responsabilidad, que después vamos a hablar de eso más a detalle, vamos a determinar qué es lo que vamos a querer hacer en nuestra vida. sale ¿Qué es lo que vamos a querer hacer en algún área de nuestra vida? Te pongo el ejemplo de mi propia persona. Yo hace algunos años, hace como 10 años más o menos, yo tenía un negocio que movía uniformes a nivel industrial. Entonces le vendíamos a la industria, le vendíamos ropa, para sus trabajadores, para sus oficinas, para diferentes aspectos, ¿sale? En un momento dado, la parte financiera nos, nos, nos jugó un aprendizaje. Entonces, nosotros a través de los pedidos que entregábamos, de todo lo que surtíamos, etcétera, necesitábamos capital para poder surtir pedidos. Como de repente esos pedidos empezaron a subir de tamaño, porque pues empiezas a vender más, pues necesita recursos, ¿no? Entonces, los recursos yo no los tenía. Yo no tenía dinero para haber empezado ese negocio, pero no lo entendí hasta que un coach de finanzas me lo dijo, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde crees que salió ese capital? Pues empezó a salir de los bancos, empezó a salir de amistades, empezó a salir de clásico, tío, yo te ayudo, tú no te preocupes. Este, empezó a salir de clásico, este, oye, pues pues también una lana y así, ¿vale? Con un tiempo después las industrias seguían pidiendo los recursos no alcanzaban para surtir tantos pedidos y al final de cuentas es una bola de nieve gigantesca como estás vendiendo mucho no te das cuenta que lo que estás haciendo es como meterte en las arenas movedizas, ¿sale? cuando me di cuenta que las arenas movedizas no tenían fondo, lo que pasó fue que me empecé a hundir en esas arenas movedizas la historia terminó con dos millones de pesos en deudas, nomás para empezar, ¿sale? Entonces, ese, ese, la realidad mental, ahí, era, estamos vendiendo mucho, ¿estás de acuerdo? La realidad actual de aquel momento, era, pues te estás hundiendo en las deudas, ¿sí? Entonces, cuando esa realidad mental, alguien, como un coach, me hizo que cuadrara con la realidad física, entonces yo tuve un aprendizaje de iluminación, ¿sale? En esa iluminación vino una decisión y la decisión fue dejar de conformarme con esas finanzas aparentemente positivas por el volumen de las ventas que se tenía. ¿Por qué? Pues porque vendíamos un millón, 500 mil, 300 mil, no sé, etcétera, 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 ¿no? Esas ventas no eran otra cosa más que una realidad mental que por supuesto no estaba cuadrando con la realidad de las deudas. Entonces, a largo plazo, ya empezó a cuadrar la realidad, en este caso física, con la realidad mental. Y entonces hubo una disparidad muy importante. Esa disparidad me llevó a tomar una decisión determinante en mi vida. Ese aprendizaje me hizo mucho de lo que yo soy hoy día. Sin ese aprendizaje yo no hubiese podido hacer lo que estoy haciendo ahora, las decisiones que estoy tomando ahora, etcétera. Entonces, ahí es donde la mediocridad, pues tiene un, 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 este, un aprendizaje. Entonces, si tú cuando te des cuenta de que esa mediocridad o esa vivencia, pues simplemente no es lo que tú quieres, entonces es cuando tú puedes aceptarlo y cambiarlo. Pero lo que lo cambia es la conciencia, el que tú te ilumines y te des cuenta que eso no es lo que tú quieres. Entonces, en un tema de salud, por ejemplo, por supuesto que nadie, tiene, nadie quiere tener un tumor ni nadie quiere tener una deficiencia en el páncreas que se llama diabetes, nadie quiere tener tampoco eh, todos los, los temas eh, de sobrepeso, etc. Nadie quiere tener los kilitos de más o lo que sea. no Entonces, para poder aceptar eso, hay que tener conciencia. La conciencia nos brinda una luz en el camino y nos dice por dónde nos teníamos que ir para poder cambiar esas circunstancias en nuestra vida, ¿sale? Así que disculpa si el día de hoy es como ese balde de agua fría donde te das cuenta de algunas cosas, ¿sale? Pero definitivamente que hay una realidad mental ahorita en nuestra economía, una realidad mental en nuestra salud, una realidad mental en nuestras relaciones, y hay una realidad física también en todas y cada una de ellas. Así que bueno, uno de los primeros pasos es aceptar ser 100%, eh, digamos que, pues conscientes, si no 100%, pues por lo menos conscientes de que las cosas no son tal vez como quisiéramos que sean, en todos y cada uno de los rubros. Esta honestidad es muy importante y también es muy importante que si Eh, En ese sentido, tú tienes un aprendizaje el día de hoy, es que tú aceptes que, que, si es más, que si las cosas están bien, pueden estar excelentes, que si las cosas están excelentes, pueden estar extraordinarias, que si las cosas están extraordinarias, pues pueden estar sublimes. ¿Sí me explico? Entonces, en todas y cada una de las áreas de tu vida, tú requieres hacer algo que se llama elevar tus estándares. Elevar tus estándares acorde a tus metas, tus objetivos y tus sueños parecidos a como cuando eras un niño. Lo que pasa es que dejaste de soñar porque te domesticaste a través de los cocolazos. La historia que te acabo de platicar, hubo un periodo de tiempo en donde yo estaba en ese periodo de mediocridad que te decía. ¿Qué pensaba yo? Pues de a ni modo, así me tocó vivir, ¿no? Como decimos a veces... eh, Finalmente, pues el dinero no, no, este, ni siquiera era mío. Entonces llegó un momento que, que dije, bueno, pues estas personas me ayudaron, a los bancos ya no les pago, ahí las personas que me ayudaron, pues que me esperen, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo un, un momento de realidad mental y de mediocridad que yo pensé de esa manera. ¿Sale? Después me iluminé y yo dije, oye, per, permíteme tantito, ¿no? O sea, ni por casualidad puedo dejar ese hueco abierto en mi vida porque no voy a lograr nunca nada. Primero que nada, ¿qué crees que pasaba con toda la parte financiera? Todo lo que llegaba, todo se iba como si fuera un hoyo negro, ¿sale? Llegaba dinero y se iba por la cañería, ¿no? Entonces, ese ese es nuestro proceso de conocimiento, de autoconocimiento de nuestra realidad mental, ¿sale? Ese proceso de autoconocimiento a veces es doloroso definitivamente, ¿sí? Es doloroso porque no estamos preparados y porque no estamos acostumbrados a aceptar las cosas como realmente son. Sin embargo, me gustaría muchísimo que hoy tengas también otra iluminación. Esa iluminación es que ese proceso no tiene por qué ser doloroso y ese es un paradigma, ¿sí? ¿Por qué? Porque también existe la realidad mental del dolor, también existe la realidad mental del creer que esto es difícil o que es difícil cambiar o que no sé por qué, porque ya lo has intentado antes y así fue como te domesticaste a la la mediocridad, ¿no? Entonces, te domesticaste a base de golpes. Por ejemplo, ¿cómo crees que fue doloroso para mí darme cuenta que tenía deudas por dos millones de pesos no en ese momento, sino en dos o tres años? ¿Sí me explico? Esa es una cruda realidad a veces, ¿no? Sin embargo... Esos hechos fueron los que me hicieron levantarme de la cama todos los días, hacer lo que tenía que hacer para resolver ese asunto hasta que se resolvió. Entonces, para esto, este conocimiento te ayuda o te brinda esa luz en el camino. Punto número uno, para que tengas aceptación. Esa aceptación es decir, estoy parado en este punto, en esta área de mi vida. Yo sé que no todos tenemos los mismos temas. Algunos tenemos dolorecitos, en lo financiero, ese era uno de mis mayores dolores, ¿verdad? Algunos otros tenemos dolores en lo físico, en en el cuerpo, en la parte de la salud, y entonces presentamos algunos temas de salud, sobrepeso, la presión alta, a lo mejor los triglicéridos, el colesterol, qué sé yo, ¿sale? O todos juntos, ¿verdad? Y bueno, hay otras personas que presentan otras dolencias, ejemplo, las relaciones, ¿no? Están Vienen su economía, ganan buen dinero, etcétera. Pasan poco tiempo con su familia y entonces hay ciertas carencias o ciertas problemitas en la parte de la familia. Y luego hay otros que a lo mejor pues nunca tienen tiempo para sí mismos o para, su, o para buscar una pareja o para disfrutar una pareja, etcétera. Y bueno, pues tienen algunos asuntos importantes en los temas de pareja. Y así nos vamos. Para todas esas realidades mentales, se requiere valentía, se requiere determinación y se requiere romper con la mediocridad para poder decir, no quiero más de esto en mi vida, voy a tomar acción, voy a hacerme consciente de lo que ha estado determinando este resultado en mi vida para poder cambiarlo y para poder entender que no tiene por qué ser un proceso doloroso. Y por eso, esta tecnología que te voy a compartir en estos 90 días, es de alto impacto. ¿Te acuerdas que te dije? Eh, esa técnica que se llama HTI es una técnica que nos ayuda precisamente a que eso no sea doloroso. Entonces, sin esta introducción, tú no puedes hacer ese audio, tú no puedes hacer esa, esa, esa aproximación con esa tecnología, porque si no, tú te cerrarías a utilizarla, te cerrarías a, a, a muchas cosas, ¿vale? Este proceso de autoconocimiento va a requerir de un cuaderno y un lápiz en donde tú estés tomando notas todo el tiempo, ¿sale? Para poder asimilar esos aprendizajes. Entonces, ¿qué va a pasar con la HTI? Nos va a llevar de alguna u otra forma a un autoconocimiento. En ese autoconocimiento nosotros vamos a entender cuál es el pensamiento invisible que está hasta por acá abajo. ¿Sale? Primero vamos a conocer algunos de los que están por aquí. Entonces vamos a ir y vamos a escarbar y vamos a encontrar algunos pensamientos por aquí arriba, ¿sale? Por aquí como que en la corteza. Si tú, si tú le pones atención y le pones empeño a esto de la, de la técnica, del, del HTI, etc., vas a ir bajando a buscarle más para acá. ¿Sale? ¿Sale? Digamos que te vas a meter en el lodo, en el fango y en las arenas movedizas. La ventaja de esto es que te vas a meter a las arenas movedizas, pero con un casco, con, una, este, con un respirador, con una, ¿cómo se llama? Con una grúa, con un lazo y con una cadena. ¿Sí me explico? ¿Verdad que no es lo mismo irse a meter a las arenas movedizas sin herramientas que con herramientas? Por supuesto que no. ¿Sí me explico? No hay ninguna relación entre una cosa y la otra. Es mucho mejor ir y meterse acá con todas las herramientas posibles para no ahogarse, para no morir en el intento. ¿Me explico? Entonces lo que hacemos aquí es ir y bajar y conocer ahora sí a esto que está por acá abajo, que lo vemos como ahora que está de moda esta película de Godzilla y y King Kong, ¿verdad? Ahora sí vamos a conocer a los monstruos mentales que viven ahí adentro. Entonces, es muy importante esta charla para que tú puedas adentrarte en este mundo. Lo que sí te digo de una vez es que tú traes casco, traes tanque de oxígeno, traes respirador, traes grúa y traes cadena que por nada se va a romper. ¿Sale? No es posible que tú te hagas daño por conocer estos pensamientos. Tu mente te los va a mostrar de un tamaño que les tienes miedo, pero no les tengas miedo porque tú traes herramientas y traes un garrote para darle unos guamazos. ¿Sale? Estas herramientas que tú tienes hoy día es este conocimiento, esta preparación, estas técnicas, esta, esta, eh, esta evidencia como los testimonios que te he platicado de que esto funciona y funciona de manera impresionante, solo, pero solo tienes que aplicarlo, ¿sale? Tienes que tener la disciplina, la constancia, la perseverancia de hacer los ejercicios, de confiar, de entender que por algo estás aquí, que la vida, Dios, los ángeles, tú, quien tú quieras, te puso aquí y te puso aquí para aprender y para autoconocerte, y para ver cómo puedes cambiar eso que has pedido por tantos años cambiar, ¿sale? Así que todo eso que tú volteaste ahí arriba y pediste, pues te trajo como respuesta estas herramientas, este espacio, este taller, estos hábitos, este conocimiento. Ahora vamos a aplicarlo, porque si no lo aplicamos no va a pasar absolutamente nada, ¿sale? Ahora bien, este tema de conocer esos grandes monstruos mentales que tenemos, es un tema al cual te voy a invitar en las próximas semanas, ¿sale? Pero, como ahora tú eres eh, una persona que está preparada para escuchar muchas otras cosas, pues, eh, vamos a seguirnos preparando para eso, ¿sale? Y por eso está esta breve explicación de qué es lo que estamos haciendo aquí y cómo lo estamos haciendo, ¿sale? Si tú no entiendes todo lo que yo te estoy diciendo hoy día, pues vuelves a ver esta sesión y vuelves a asimilar cómo es que este conocimiento te va a apoyar a hacer esos cambios. Todo es autoconocimiento, pero por supuesto que no nos vamos a meter hasta el lodo de manera directa, ¿sale? Vamos a ir metiendo los piecitos, como cuando te metes al agua fría, ¿sale? Como cuando vas a la alberca y está medio fría el agua y pues primero metes los dedos y luego metes hasta los tobillos y luego metes... este hasta las pantorrillas, hasta las rodillas y luego ya hasta la, hasta la cintura y de repente te zambulles, ¿sale? Ese es el proceso que estamos haciendo aquí para autoconocernos de una manera eh, pues dirigida, como para tener una probadita, como para ver de qué se va a tratar, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí, te voy a compartir el audio para que te des una primera zambullida en ese proceso. Está todo, lo que sí te digo de una vez es que todo está sumamente amigable, en ningún momento vas a meterte, es es como si te zambulleras en esa agua fría, pero con un traje de neopreno, sale como los buzos, entonces así pues te metes tres veces y te sales, no ese proceso es lo que vamos a hacer hoy día, nos vamos a introducir a eso con herramientas, con asistencia, para eso está tu pareja en el taller, para eso está también tu staff, para eso estoy yo, para eso están las herramientas, ahora bien, ¿Cómo funciona esta técnica de la HTI? Fíjate bien, aquí en este tema para poderse meter de lleno con ese autoconocimiento necesitamos evadir algunas capas. Esas capas es como una cebolla, ¿sale? Esa cebolla, ¿estás de acuerdo que una cebolla tiene la primera capita que se la quitas fácilmente con la mano, ¿no? Después esta otra capita y ya está un poquito más gruesa y que todavía la puedes romper y la puedes quitar. Ya después necesitas el cuchillo para empezar a cortar ahí algunas capas, ¿no? Entonces, ese mismo proceso es lo que vamos a hacer nosotros con el subconsciente. Vamos a quitar la capita de encima con esta primera aproximación que tenemos. ¿Cuál es la invitación? Relájate, tranquilízate, ni te estreses, sabes que estás asistido, sabes que tienes herramientas y la técnica del HTI es la mejor herramienta que yo he encontrado, te voy a decir, ¿por qué? Porque está la mente consciente que nos engaña, que nos juega una pasada siempre, ¿sale? Entonces, una pasada es, por ejemplo, que te paso el audio y no lo escuchas, que te paso el audio y no lo lo aplicas, que te paso el audio y te quedas dormido, que te paso el audio y tienes comezón en la cabeza y, y te distrajo y no lo hiciste. Entonces, ¿cuál es la buena noticia?, que lo puedes hacer una, dos, tres, veinte veces porque tienes un audio y porque lo puedes hacer las veces que se te dé la gana. ¿Sale? Entonces, es como si primero metías los pies, después los tobillos, después las piernas y después el cuerpo completo. ¿Sale? Si te quedas dormido, autoconocimiento. Si te distraes, autoconocimiento. Si no lo hiciste, ahí sí debes requerir aceptación para poder tener autoconocimiento. ¿Por qué? Porque si no aceptas que estás evadiendo al monstruo que está acá abajo, entonces no va a pasar nada. ¿Sí me explico? Tienes que aceptar que de cierta forma nos aprendimos o nos enseñamos, a nosotros mismos nos enseñaron que lidiar con esos monstruos es una batalla y esto no es una batalla, ¿sale? Esto no es una batalla, esto es un autoconocimiento. Entonces, el autoconocimiento es estar determinado a ir hasta el fondo, aprender lo que tengan que aprender y cambiarlo. Y cambiarlo de esta manera amigable. Incluso puede ser emocionante y puede ser feliz y puede ser alegre si lo haces en función de lo que hemos platicado hasta el día de hoy en el taller. ¿Sale? ¿Por qué te puse primero los hábitos, primero la parte bonita, todo eso? Porque requieres tener un motivo para ir allá abajo. ¿Te acuerdas que ayer íbamos a escribir? o estábamos escribiendo el por qué estamos aquí, esos motivos y esas razones es lo que te va a hacer ponerte el traje de neopreno, utilizar todas estas simbologías que estoy utilizando y meterte al agua, utilizar estas herramientas, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces, ponte el traje de neopreno, ponte el casco, ponte la ¿Cómo se llama? el traje de buzo, el, el respirador y métete al, al agua, y métete al agua y date cuenta que no eran arenas movedizas solo era una alberca que medía apenas unos 70 centímetros y que tranquilamente te puedes sumergir en donde tú tengas el control de salirte en cualquier momento. Entonces, no es una alberca de 5 metros, ¿sale? Es simple y sencillamente un chapoteadero, ¿vale? En ese chapoteadero te puse esta paradoja para que no te ahogues en un vaso de agua, ¿Sale? para que no le agregues todo eso que la mente siempre le agrega, que se llama el drama. El drama es un mecanismo de autodefensa. Ese drama nos lo enseñaron en la infancia. Algunos nos lo enseñaron mejor que a otros, ¿verdad? Entonces hay uno que otro que hasta se podría sacar un Oscar, ¿no? Cuando le hablamos de esos temas, se pone así dramático, hace todo un show y entonces se zafa del aprendizaje que puede tener en su vida. ¿Vale? Así que bueno, todas estas paradojas es para que amigablemente le entres a la herramienta del HTI. Entonces te voy a mandar la introducción a ese tema. La introducción es algo general. Nos va a hablar de la salud, nos va a hablar de la mentalidad, nos va a hablar de la riqueza, nos va a hablar también de la parte de de las relaciones, etcétera. De manera muy relajada, tú vas a entrar en ese audio, lo vas a escuchar, te vas a tranquilizar un ratito, vas a respirar, vas a hacer ahí algunas cosas con la mirada, para que te concentres más, vas a pensar después en algunas cosas relajantes, te vas a concentrar y cuando te des cuenta vas a estar por acá abajo, ya con los pies metidos. ¿Sale? Cuando ya estés por aquí en medio y estés viendo algunas de las cosas, en estos primeros audios, la realidad es que son cosas bastante light, todas, todas, todas son cosas así como que muy superficiales donde vas a estar eh, motivándote a, a entrar más adentro, vas a estar motivándote a que esto te pueda ayudar, te vas a dar cuenta que es una técnica sumamente fácil, sumamente asequible, sumamente sencilla y que la puedes aplicar todo el tiempo, ¿sale? Ya después va a ser tu decisión con esa misma herramienta meterte de fondo a lo que sigue ¿sale? y primero vamos a empezar con la mentalidad entonces te vas a, más adelante una vez que ya hayamos pasado esta introducción vamos a entrar con el audio de la mentalidad y entonces el audio de la mentalidad te va a meter un pasito más adentro ¿sale? y en ese paso más adentro ahora vas a explorar algunos pensamientos, algunas ideas algunas creencias que casi todas son limitantes y que nacieron en la infancia. ¿Cómo nacieron estas creencias? Ahora sí te voy a explicar. Esas creencias nacieron cuando tú eras apenas un chamaco de entre cero y nueve años. Cero, llegaste a la vida, llegaste al mundo, tu mamá dio a luz y tienes una vida, ¿sale? Ella te dice, te da de comer, te da lechita, te da este, tu, tu, después te da tu papilla cuando eres más grande, después de la papilla, pues ya te dan la mamila, etcétera y luego ya te empiezan a dar comida, ¿sale? Esos aprendizajes empezaron a determinar los gustos por la comida, empezaron a determinar, eh, no sé, la forma en la que tú operas en ciertas áreas, etcétera. Después llegaron otros actores, ¿sale? Llegó el papá con sus aprendizajes, con sus experiencias, y empezaron todos a sembrar ciertas creencias en tu vida. Después llegó la familia de papá, la familia de mamá, los hermanos, eh, la sociedad, luego te llevaron afuera y te expusieron al mundo, te llevaron a una escuelita, estuviste en un kinder, en una primaria o lo que sea, y tuviste otras experiencias. Todas esas vivencias formaron este iceberg, este iceberg del que estamos hablando, ¿sale? Con creencias primarias, con creencias secundarias y con creencias de raíz, y con creencias limitantes y con creencias de todo tipo. Sobre el dinero, sobre las relaciones, sobre la salud, sobre ti mismo, sobre la vida, sobre todo. En esos aprendizajes, tú tuviste esa formación de creencias. Ahora bien, para poder romper con algunas de esas creencias que más que ayudarte te están estorbando, necesitas autoconocimiento y necesitas revivir un poco de esas experiencias. ¿Qué son esas experiencias? ¿Cuáles experiencias determinaron cómo es mi salud? ¿Cómo es mi, mi relación con el dinero? ¿Cómo son mis relaciones de pareja? etcétera Entonces, si yo tuve una relación de pareja donde mis padres todo el tiempo se hablaban, se gritaban, se peleaban, donde, un no sé, imagínate que alguien de aquí tuvo una relación donde su padre le pegó a su madre, otra relación donde su hijo este no sé, recibió algunas experiencias, etcétera, que no fueron muy favorables. Entonces empezamos a aprender todas esas cosas a base de esas experiencias. Ahora, ¿las experiencias son malas? Lo que, lo que tiene ese carácter de bueno o malo es el criterio humano que existe, ¿sale? El detalle con ese criterio humano es que ese tache de malo es lo que le da a la creencia un poder, Y entonces después viene ese adulto y quiere relacionarse con las mujeres, con los hombres, con el dinero, como un adulto que vivió esas experiencias de niño. El detalle es que cuando se empieza a relacionar como adulto con las experiencias del niño que están guardadas ahí adentro, que son invisibles, pues no sabe por qué se relaciona a gritos con una mujer o a gritos con un hombre o a golpes, etcétera, o no sabe por qué se relaciona con el dinero de una manera que lo lleve a la escasez, a, la, a las deudas, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces te relacionas de manera automática con el mundo, de manera automática con los hombres, con las mujeres, con la vida, con el dinero, con todo lo demás. Y entonces tienes un resultado y a veces el resultado no te gusta, ¿sale? Y no sabes por qué no puedes cambiar ese resultado después de 20, 30, 40, 50 años que llevas trabajando, que llevas buscando relaciones, que llevas cambiando de marido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Todas esas experiencias no tienen estas herramientas para poderte llevar de manera acelerada al autoconocimiento, al al cambio de esas creencias y entonces ahora sí, los hábitos que estás teniendo de de las mañanas milagrosas, es como si le pusieras un turbo y salieras volando disparado al infinito y más allá, como dijo vos. ¿Sale? Así que bueno, chicos, esa fue la clase del día de hoy. Ese fue la introducción a cómo vamos a trabajar a partir de ahora, a qué es lo que estamos haciendo en este autoconocimiento y a qué es lo que estamos haciendo con estas vivencias y experiencias de, este, de nuestra vida. ¿sale? Así que todo este autoconocimiento, toda esta experiencia, toda esta vivencia era necesaria para poder entrarle de lleno a lo que vamos a estar platicando en los próximos días. Así que todos los días te voy a traer un tema y te voy a explicar el, cómo vamos a aplicar ese tema a nuestro autoconocimiento, a nuestra aceptación, a nuestro rompimiento de la mediocridad, a todo lo que estamos haciendo aquí, ¿sale? Así que te traes un cincel y te traes un martillo para pegarle bien duro a las creencias limitantes, ¿sale? Y estate dispuesto a romperlas, estate dispuesto a a darles ese martillazo a esas creencias, sobre todo en la parte de la imaginación. ¿Sabes por qué? Porque te vas a dar cuenta que no eran tan grandes, que no eran tan difíciles, que no eran tan complicadas como tú pensabas. ¿Sale? Fíjate bien. ¿Qué descubrí yo? Que mis abuelos de niño me decían que el dinero pues, no se ganaba tan fácil y que yo lo estaba desperdiciando porque mi mamá trabajaba mucho para ganárselo y quién sabe qué. ¿Qué fue lo que crearon con esas ideas? Crearon ideas de que para ganar dinero era complicado ganarlo. ¿Estás de acuerdo? Entonces tenía que complicarla para poder hacer válida la creencia de mi abuela, la creencia de mi abuelo, que prácticamente fueron mis padres. Ahora, ¿me debo de pelear con mi abuela? Por supuesto que no, sí me explico, pero sí necesito conocer de dónde salieron esas ideas en mi vida. Entonces, ese autoconocimiento me dice hoy, que mi abuela no tenía la culpa, ella también le enseñaron a, a que las cosas eran así. Entonces, ese autoconocimiento libera a las personas que te enseñaron todas esas cosas de la responsabilidad de haberte las enseñado. Las libera desde tu pensamiento, desde tu creencia y desde tu experiencia. Así que vas a liberar por fin a todos los autores de las creencias, les vas a dar las gracias y les vas a decir... Muchas gracias por lo que me enseñaste. Ahora yo tengo mi propio aprendizaje y tengo mi propio camino. ¿Sale? Así que listo, chicos. Esta fue la sesión de hoy. Mi nombre es Rodrigo García. Bienvenido a este taller, a este espacio este Hábitos de Éxito y bienvenido a estas exploraciones a partir de hoy que vamos a hacer en el área de la mentalidad primero, después en el área de la salud, después en el área de la riqueza y después en el área de las relaciones. En ese orden. ¿Vale? Así que toda esta semana nos vamos a estar introduciendo, introduciendo a la forma de trabajar de las próximas cinco semanas. ¿Vale? Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Cualquier pregunta, cualquier duda, la vamos a ir resolviendo en el camino. Tú no te preocupes ahorita por nada. Tú solamente abre la puerta. Abre la puerta de la conciencia. Abre la puerta del deseo de soñar, de vivir, de tener una vida como te mereces tenerla, ¿vale? Te veo el día de mañana y estamos en sintonía para transformar nuestra vida, ¿vale?